0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 212, והיום אנחנו מארחים את חבר הכנסת עמית הלוי, שלום עמית.
1: שלום גדי.
0: איש ועדת החוץ והביטחון, ואיתי היום ישוחח איתך גם אבי בראלי, פרופסור אבי בראלי, חברי ושותפנו ל... לפאנל במשמר הסף. אז ובכן עמית הייתה לנו שיחה מקדימה אה, ארוכה. אה, אה, לפי דעתך צריך אה, לשנות את הכיוון כדי להגיע להכרעה. בוא תגיד לנו למה אתה מתכוון.
1: אני מתכוון שהיהודים צריכים אה, לחזור לעולם המושגים של שליטה. אם רוצים לנצח צריך לשלוט. קודם כל זאת מילת המפתח. צריך לשלוט עד עכשיו, אנחנו עושים הרבה פעולות וחיילים שלנו אין לתאר את גודל הגבורה ומסירות הנפש והעוצמה של כל אחד, אנחנו רואים את זה גם בקרב הנופלים וגם בקרב רבים החיילים שפועלים בשטח, אבל אם רוצים לעשות שינוי אסטרטגי, חייבים לחזור למונחים של שליטה והכוואה. וכשאני אומר לשלוט, הכוונה שמדינת ישראל צריכה לשלוט בפילדלפי. לא היום, בשמיני לאוקטובר, ועדיין לא מאוחר לעשות את זה בראשון לינואר, מחר, להיכנס, אם היה צריך לחתוך, כמו שחתכו בנחל הבשור, בנחל עזה, עם אוגדש 36, היה צריך לחתוך בפילדלפי. כלומר, שליטה במעברים, האוטוסטרדה של ההברחות בפילדלפי חייבת להיפסק, זה לא עוזר שאתה אתה יודע, אתה מוריד מחסן המלח מצד אחד ונכנס לך מהצד השני. לכן, קודם כל שליטה במעבר, שתיים, שליטה במרחב. Uh, uh, אני צריך לוותר את הרצועה, זו לא תוכנית סודית, זו הייתה תוכנית רבין בזמנו, מה שנקרא חמשת האצבעות בהקשר של היישובים, אבל זה נכון גם כתוכנית מבצעית והיא הייתה קיימת בצה"ל. לוותר את הרצועה לחמישה-שישה חלקים, ככה אתה שולט במרחב, אתה תופס את רצועת עזה משני הצדדים, זה לא שטח ענק, 360 ומשהו קילומטר רבוע, חוסם בצד של פילדפי, מוותר לכמה חלקים, מייצר את עוצם שישה מרחבים דיר אל-בלח, מחלות המרכז, נוסרת וכולי, וגם ח'אן יונס וגם רפיח. דבר נוסף, שליטה באוכלוסייה, דיברנו על זה. נניח שאתה צריך לעשות אה, אה, סיוע הומניטרי. תחלקו אתם. אתם, 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 אבי וגדי, אתם תחלקו את הסיוע. כלומר, מדינת ישראל תחלק את הסיוע. תעשה מכרם שלום איזה מרחב, safe zone, פה אתה מחלק את הסיוע. אתה לא נותן לחמאס, הרי היום המצב הוא אבסורדי. נכנס סיוע בחסות אונר"א, כולם יודעים שאונר"א זה גמטריה חמאס, וחמאס משתלט, זה מאפשר לו גם לשלוט באוכלוסייה, אגב גם לגייס כוחות לשורות הלוחמים, כי כל חמולה רוצה שיהיה לה חייל שם, ככה הוא מביא לאוכל. בקיצור חמאס שולט באוכלוסייה, השליטה חייבת לעבור אלינו, זה אומר שליטה בסיוע, שליטה באוכלוסייה, על כל שק קמח אתה תקבל חמאסניק או שיתוף פעולה כזה או אחר, שליטה במרחב, ביטור הרצועה, לא חייבים ללכת פיר פיר, זאת לא תוכנית מבצעית הכי אה, אה, מעולה ואנחנו בוגרי וייטנאם, לא תמיד זה מצליח באופן הזה, להפך, האוכלוסייה שם מאוד ספופה, אתה רוצה לשנע את האוכלוסייה כמו שעשינו קצת מצפון לדרום, אגב לא גמרנו את זה, גם זה אמרתי היום בוועדת חוץ וביטחון, נשארו שם 150 אלף, 200 אלף איש, לשנע אותם דרומה, אם אתה כבר רוצה, אתה הולך על ניקוי אה, המרחב, ואחרון חביב, לשלוט באנרגיה. אולי זה הדבר הכי חשוב, אני רואה את האלוף גיורא uh, איילנד במיל חוזר על זה שוב ושוב, אני חוזר על זה כאן אצלכם. אם יש דרך לנצח, זה לשלוט במקורות האנרגיה. ואני רוצה להסביר ברשותך עוד, עוד משפט. דלק שווה חשמל. מה עושים עם חשמל ברצועת עזה? אתה חושב שעושים מעבדות ללימוד פיזיקה וללא יודע מה, בתי חולים? בחשמל עושים אוויר במנהרות, זה המוצר הכי יקר והכי חשוב. כיוון שאי אפשר לחיות בתת קרקע, לא 20 מטר מתחת לאדמה, בוודאי לא 40 מטר וגם לא 60 מטר. לכן חייבים את מדחסי האוויר, את מחוללי החמצן האלו, בצורות השונות. מהחשמל מייצרים תחמושת. ראיתי את שר הביטחון אתמול אומר שנמצאו מתקני ייצור של תחמושת. זה עובד על חשמל. איפה שיש חשמל יש מחרטה. ישמדת מחסן טילים, ובתת קרקע ברפיח בונים לך עוד, מייצרים לך עוד במרחב אומר שליטה במעברים, שליטה בדלק באנרגיה, הם היו יוצאים חנוקים, אגב תוך חודש זה היה קורה, הם היו יוצאים חנוקים כחושים ורעבים, אם היית מפציץ את כל המתקנים הסולריים, את כל מקורות האנרגיה, את כל הצינורות, היית מצייח מה שנקרא במודיעין, מחפש, אתה יודע, כמו שאתה מחפש את סינואר, תחפש את מאגר האנרגיה, תחפש את הגנרטורים במנהרות, תפציץ אותם שמה, הם היו יוצאים גדי חנוקים לגמרי מהמנהרות, כל האירוע הזה במילה אחת, קוראים לו לשלוט, קשה לנו לעם היהודי, אנחנו סוחבים אלפיים שנה, מתקשים להגיע לעמדת השולטים ואני חושב שזה נקודת המפתח ואם נלך למוד של שליטה אז גם השבירה וההכרעה של האויב תהיה מהירה יותר, ככה הוא פשוט רואה שאנחנו במוד של סבב, של מכה קשה, לא של שליטה, מכה קשה יותר אולי מצוק איתן ומעמוד ענן או משומר חומות אבל עדיין סבב, סבב זה אומר שחמאס נשאר ופחות או יותר, מרכיבים האסטרטגיים יישארו אותו דבר. ומזה כדאי... מ- מ- כדאי... מ- מי מוכן להשלים פשוט?
0: עם זה שחמאס נשאר? הצבא?
1: המציאות. אני לא אומר לך עכשיו פורמלית, אני מניח שכולם יאמרו לך, אנחנו בעד מיטוט החמאס. אני רק שואל שוב, האם הדאפה, האם דרך הפעולה שאנחנו פועלים בה עכשיו, היא מובילה אותנו למימוש יעדי הקבינט? אז אם, אם שאלת אותי, אני חושב, מכל הנתונים שלפניי, אני לא חושב שזה מוביל לשם, אבל לעומת זאת, אם השינויים שהזכרתי יקרו, והשינויים שאומר גיורא איילנד יתבצעו, כלומר, תהיה, נחזור לשלוט במקורות האנרגיה, נחזור לשלוט במעברים, נחזור לשלוט באוכלוסייה, אם ניתן סיוע, אנחנו ניתן סיוע, נוכל גם לעודד אותה להגר. היום אנחנו לא צריכים להיות תלויים במצרים. היום אתה שולט באוכלוסייה, אני מזכיר לך שיצאו אלפים, מה זה אלפים? עשרות אלפים בוודאי, כנראה לפי ההערכות יצאו דרך קהיר, עכשיו יש יותר שרוצים לצאת, תוציאו אותם דרך רמון, תוציאו אותם באוניות.
2: עמית, אני, אני רוצה לשאול אותך, כשאתה אומר את כל הדברים האלה שאמרת עכשיו על צורת ההתנהלות, קראת לזה כותרת שליטה, אתה יושב בוועדת חוץ וביטחון, באים לכן קצינים, אני לא יודע מי הקצינים שדיברת איתם, אולי תספר לנו, מה הם עונים לך? הרי אמרת להם את הדברים האלה.
1: כן. תראה, לצערי, אה... אם דיוני הוועדה היו חשופים לציבור הזה, אני חושב שהיית מוטרד כמוני, אבל אני לא קיבלתי עד היום תשובות של ממש בוועדת חוץ וביטחון, שגרמו לי להיות פחות מודאג, להפך, הרבה מאוד תשובות ביורוקרטיות. מה פירוש? התשובה ביטח... ביורוקרטית זה כשאומרים לך, תשמע, תמיד מתים במלחמה ותמיד יש מחירים, או אנחנו מפעילים המון עוצמת אש, כשאתה עושה drill down, אתה אומר להם בואו נדבר מבצעית, בואו נדבר אגמית, בואו נדבר איך עושים את המבצע הזה. בנתונים, אני אתן לך דוגמה, נא, אמרתי את זה בכנסת במליאה, אני אומר את זה גם כאן. יש דבר כזה שנקרא, אה, אה, כמו בכל צבא, ולא מהיום, אלפי שנים, מודיעין, להעריך את היכולות, את הכוונות גם, וגם את היכולות של האויב, נכון? יש דבר כזה גם בחיל המודיעין, זה ידוע, כל מי שהיה במודיעין יודע, עושים איסוף של החומר. חוקרים אותו, מנתחים אותו, ואז המודיעין מייצר הערכה. כשהערכה היא גרועה, כמו שקרה לנו ביום כיפור וכמו שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, התוצאות הן רעות. אם יש לך הערכה טובה, אז אתה, הדרך לניצחון הרבה יותר קלה. עכשיו בוא נדבר על הערכה של המודיעין הישראלי גם היום. אז אני אומר לך על פי מה שדובר צה"ל, עזוב שנייה ועדת חוץ וביטחון, דובר צה"ל מפרסם לכם ולאזרחים, אני מתכוון לצופים של הפודקאסט החשוב הזה, למאזינים, הרי הוא אומר לנו מג"דים מתו, מ"פים מתו, פה פירקנו, הנה עכשיו אנחנו מפרסמים, מלפני שבועיים, שבוע וחצי כבר, מפרסמים באופן רשמי באיזה אזורים אנחנו בשליטה מבצעית. עכשיו אני שואל אותך בכנות, פרופסור בראלי, תענה לי, לי הפעם, מה זה נקרא שליטה מבצעית? מה שאתה שואל מה אני שואל בוועדה? זה מה שאני שואל, מה זה שליטה מבצעית? עכשיו זה שהרגתם את המסגרות הגדודיות, כמו שמתאר דובר צה"ל uh, מדי פעם, uh, לך כל מי שמבין בלחימה של חמאס, מבין שזאת הערכה לא רלוונטית. באמת הערכה לא, זאת, זאת, זאת קונספציה. כלומר, לבוא למקבלי ההחלטות, לדרג המדיני, או לבוא אלינו כחברי כנסת, ולומר, תראו, הנה הגדוד הזה פה התפרק. הנה פה הרגנו את המח"ט של זה, והחטיבה התפרקה. עכשיו אני אגלה לך משהו על לוחמת טרור. אני לא חושב שאני אומר, יגלה במרכאות, אני אומר. לוחמת טרור לא, לוחמי טרור לא צריכים הוראה עמים אחת, זה לא צה"ל, זה לא צבא מודרני שפועל לפי איזה שהם מסגרות, לא צריכים, הטול הוא מאוד פשוט, תהרוג יהודים או תהרוג גרמנים אם אתה בפרטיזנים לפני 80 שנה, כלומר אתה יש לך בדרך כלל צבא גרילה מחולק ליחידות אוטונומיות, קטנות, ממודרות אחת מהשנייה, כל אחד והסליק שלו, כל אחד והמרחב שלו, עכשיו האמן לי אבי זה נכון שהצבא בנה איזושהי מסגרת, בסדר גמור. אז... אם היה לו מסגרת, כלומר, גם את הרחפן, וגם את האיש מאמין הרע, וגם את זה, אז הוא יכל להוציא פיגועים יותר גדולים. אז מה בכך? מה בכך? אתה תמדוד תפוקות. ובתפוקות, אנחנו, בצער אני אומר, אנחנו מהיום הראשון בשלושה, בממוצע, בשלושה הרוגים ליום, בשמונה, תשעה פצועים קשה ובינוניים, אירועים נוראים, זה לא השתנה כלום. כלומר, אל תמדוד. עמית,
2: אני שואל אותך, ספציפית. כשאתה יושב בוועדת חוץ וביטחון, ואתה שואל את uh, ראש אמץ, או אני לא יודע מי שבא לדבר איתכם, הוא אומר לו, אתם לא שולטים בתנועה של האוכלוסייה. אתה אומר, מה שאמרת כאן כרגע לפני רגע, אתם <אז> לא שולטים, אתם צריכים לשלוט בתנועה שלנו, <אז> דחקתם אותם דרומה, אבל אתם לא יודעים לאן הם הולכים, אתם לא שולטים שם, אתם לא הצלחתם ל... 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 יש עוד... Uh... קרוב ל-200,000, 150,000 אנשים שנשארו בצפון, ואתם סובלים מהמיקומים של האוכלוסייה ונתקעים, ולמשל אולי נתקעים במהלך שלכם בדרום. מה הם עונים לך?
1: אתה אומר
2: להם, אתה מציע להם משהו מבצעי, אתם צריכים להגיע לשליטה בתנועת האוכלוסייה. מה הם עונים לך, האנשים האלה? קודם כל, התשובה היא לא
1: עונים. באמת, אני אומר את זה ברצינות ובצער, לא עונים או שעונים תשובות כלליות. הנה, נתתי לך דוגמה לעולם מושגים שלם של הערכת כשירות של האויב, שמבוסס על משהו שלא רלוונטי, לא תואם לאויב שמולנו. כשאני ואתה עושים הערכת כשירות אויב, מבחינתנו, מה שחשוב זה האם האויב יכול לפגוע ולהרוג את חיילי צה"ל, את אזרחי ישראל. ולכן הערכת הכשירות שלו, המדד להערכת כשירות, צריך להיות ביחס לתפוקה הזאת. היא התפוקה הרלוונטית. לא אכפת לי, סליחה שאני אומר, זה קשקוש. כלומר, בוא נאמר, המשמעות של זה היא משמעות נמוכה מאוד. המשמעות העיקרית היא, האם האויב מסוגל לפגוע או לא לפגוע. עכשיו אני אומר, צה"ל היום לא מתאים את עצמו, הוא כאילו הוא חושב שהוא מתמודד, אתה יודע, אני, פה אני, לא
2: אני מבין, אבל כשאתה, כשאתה אומר לו, אתה מוגבל ביכולת שלך לפעול נגדם כאשר הם נטמעים באוכלוסייה, אתה צריך לשלוט בתנועת האוכלוסייה. <אח> כך <אח> וכך תעשה. מה הם עונים לך? לא <אח> עונים? <אח> <אח>
1: זה מתחלק או לתשובות לא טובות, או לתשובות שאתה יודע, את זה אנחנו אומרים לקבינט, או לתשובות, זה הדרג המניבי והמדיני בכלל אשם, זה לא אנחנו. אבל אני אומר שוב לכם, ואני אומר למאזינים, התוכנית המבצעית קודם כל, זה הדרישה שלי מהצבא, אני לא אומר, יש פה כמובן גם אחריות מדינית, הרי כל מה שאני אומר, אני אומר גם לראש הממשלה, ואמרתי גם לראש הממשלה, כשהוא היה בוועדה, צריך לשנות כיוון, ולשנות כיוון לטובת שליטה. כמו שדיברנו בהתחלה גדי לטובת שליטה, שליטה ושליטה ולא לפחד מהמילה הזאת. שלא לדבר שאנחנו מדברים פה על אוכלוסייה, כמו שאתם יודעים שאותם שני מיליון איש, אה, אתה יודע, נכנסנו לחירבת חזאיה שבוע שעבר. אז תרשו לי בשני אה, 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 משפטים, חירבת חזאיה, לא יודע מי מהמאזינים שלנו היה בקיבוץ ניר עוז. מי שלא היה באושוויץ יכול ללכת לניר עוז לראות מה זה מראות אושוויץ. בית בית שם שרפו אנשים חיים, השחיתו גופות, קשה לתאר את הזוועה, את גודל הזוועה. חיילים לא היו שם עד אחרי הצהריים. השורה התחתונה, אתה עומד שם, אני הגעתי לסיור לקיבוץ עם ועדה לביטחון לאומי, ואנחנו עולים בבית הראשון שם בכניסה, שהוא הבית של אמיתי בן צבי, בן 83, כל הבית נשרף, נחרב למעשה כליל, חוץ מהממ"ד שנשאר. עולים על המדרגות, מגיעים לגג של הממ"ד. אחד מהחברי הקיבוץ בשם עמית, עמית בנסי, מספר לנו מה היה, ומצביע אלפיים צעדים משם, אלפיים חמש מאות צעדים משם, אתה רואה את חירבת חזאיה, אתה מסתכל, אתה רואה כפר שלו, עומד שלו. הוא אומר לנו, משש וחצי עד שתיים וחצי, גדי ואבי, משש וחצי בבוקר עד שתיים וחצי. אלף איש, רובם נשים וילדים. אלף איש, רובם נשים וילדים, הגיעו לקיבוץ ניר עוז. שרפו, טבחו, בזזו, השחיתו, כן, זה חיר בת חזאיה. יש שם בית אחד שנשרף ושרפו שם החיים, סיפר לי מישהו מהקיבוץ, נתנו לילד בן שש שהגיע, כיבדו אותו בלשרוף את הבית ולשרוף את היהודים ששמה והוא עשה את זה בחדווה גדולה. זאת האוכלוסייה. כן? אז אני אומר אפרופו איך אנחנו מתנהלים בתוך אוכלוסייה, אז קודם כל נשים בפרופורציה את האוכלוסייה הזאת, אה, אה, מול מי אנחנו מתעסקים, איזה אנשים אנחנו מתעסקים, רובם ככולם אגב בוגרי, הרי זו אוכלוסייה צעירה ברובה, אתה יודע, מעל מ-50-53% 50, הם ילדים, רובם ככולם בוגרי המערכת החינוך החמאסית, שהיא באמת עם תשתית ג'נוסיידית לגמרי. והמבוגרים שבהם הצביעו לחמאס שנה לפני כן ב-2006. אז כל זה היה הפסקת סוגריים כדי להבין מול איזו אוכלוסייה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, אוכלוסייה שעושה אין ספור מערבים הומניטריים כמובן בחסות החמאס וכולי וכולי. ועם כל זה אני אומר לך, ההתמודדות הזאת, הכאילו הא-סימטרית, בסופו של דבר צה"ל היום, אני חושב, מתמודד איתה, מפספס את העיקר. העיקר זה, כמו שאמרתי, לשלוט במרחב, לשלוט באוכלוסייה.
0: קודם כל לפני שאני רוצה לשאול אותך עוד דברים על הצבא כי התחושה הגוברת היא שהפיקוד של צה״ל בניגוד לחיילים בחזית לא לגמרי החליף דיסקט אחרי שבעה באוקטובר וזה הנושא שאני רוצה להקדיש לו את עיקר המשקל עכשיו אבל קודם רציתי לשאול אותך על צפון הרצועה שזה נראה לי הישג חשוב האם למשל, יש איזה שהן תוכניות אה, להשאיר את צפון הצ... הרצועה חריבה, או אפילו יותר טוב מזה, אה, לספח אותה כך שהחמאס ישלם מחיר קרקעי גדול?
1: הנה, זו דוגמה מצוינת, מה שאתה אומר. זו דוגמה מצוינת לשינוי אסטרטגי, למרכיב שיכול להיות אסטרטגי. אני אומר את זה גם לגבי כל, הח... כל החבורה שיושבת ביציע ומסתכלת, מעיראק, מסוריה, מלבנון כמובן, ומטהרן. ו- ומירדן וממצרים, כולם מסתכלים הרי. הרי אם היה שינוי אסטרטגי, כמו שאתה אומר, אפילו רק בצפון הרצועה, כמו שכתב גם פרופ' אביתר מתניה, אה, לשעבר ראש מערך הסייבר, ופרופסור אה, באוניברסיטת תל אביב ללימודי ביטחון וכולי, הרי הוא הציע גם את ההצעה שלך, לומר בואו נשאיר את עזה חריבה לעד, ויהיה זה לאות ולמופת, אה, מה הדין של אה, 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 חבורה כזאת, ואוכלוסייה, וחברה כזאת שעושה... הם מעשים נאצים בעוצמתם ובאכזריותם. אתם יודעים שאין תוכנית כזאת, גדי. אני לא מאכזר אותך באופן אישי כאן. כלומר, זה יכול להיות דוגמה מצוינת לשינוי שהוא שינוי אסטרטגי, לא שינוי כמותי, לא סבב פלוס פלוס, אלא מעכשיו הנה שילמתם מחיר, וכמו שאתה אומר בצדק, זה המחיר היחיד שהאיסלאם הרדיקלי, הפנאטי הזה, שמחלק את העולם לדר אל איסלאם ודר אל חרב, שרואה באדמה הזאת אדמת ווקף, אדמת קודש, אדמת... Uh, uh, למעשה חלק מדאראל איסלאם, חלק מהאזור שהאוסלאם uh, uh, כבש בעבר וחייב לחזור ולכן זה ג'יהאד הכרחי וזה חובת הפרט, פרד עין וכל זה, זה מחיר שהאיסלאם הזה יכל לשלם, מחיר היחיד, ההפסד <אח> היחיד הכואב לו, בכל <אח> זאת גן, זה לא בתוכניות שלנו, <אח> אני שמעתי את שר הביטחון שבוע שעבר אומר uh, 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 שיחזרו אחרי זה קצת הסתייג באיזשהו אופן כזה או אחר אבל זה נראה שהכיוון הוא בדיוק הפוך גדי. מה
0: זאת <אח> אומרת <אח> הפוך?
1: אני אומר, לא רק שלא, הרי היה צריך, כמו שאמר פה פרופסור בראלי, לשנע גם את ה-150 אלף הנותרים דרומה, לשנע, פשוט לשנע אותם דרומה, <אז> ולייצר, כמו שאתה אומר, גבול חדש, סיפוח, סיפוח דה פקטו, לא חייבים לספח לפי הדין הבינלאומי, אבל לומר, ליצור סטטוס חדש לשטח. כלומר, השטח הזה עכשיו, לפחות צפון הרצועה, כמו שאתה מציע, הוא בשליטה ישראלית פול סטופ, נקודה. נקודה, זה המחיר. ידע האסלאם הרדיקלי, אז הם יכולים לחשוב פעמיים על לבנונים, השיעים בלבנון, שאם זה התגובה של ישראל, אולי גם שם הם יפסידו איזה שהוא אה, שטח. אבל, אבל אני אומר שוב, זה לא הכיוון, הכיוון הוא לכאורה שהעזתים, לא אה, יודע, אה, לפי מה ששמעתי, לפחות בתקשורת, בהודעה הראשונה שלו, את שר הביטחון, אה, שהעזתים אה, לא בהכרח יישארו בדרום.
2: לוועדה שלכם לא, לא, לא מסרו תוכניות מה לעשות בצפון הרצועה לא. בשלב הנוכחי של המלחמה? לא. האם?
1: מסרו שזה נמצא בדיון בקבינט, וזה עוד לא הוכרע. עוד לא הוכרע. לכן זה כרגע לא, לא מסרו, אבל אני אומר שוב, על הפרק מבחינת התוכניות, גם אחד היעדים אגב של הקבינט, אגב זה יכול להיות יעד מדהים הרי, נכון? אם ב לאוקטובר, ב-12 בצהריים, כשממשלת ישראל מתכנסת, הקבינט היה מחליט, חוץ מכל הדברים שאמרתי קודם, יש מחיר בקרקע, אנחנו לא דימאט פה, אנחנו לא בני חסות. מעכשיו השטח הזה ביס קטן כזה או אחר, נדמה לי שהשר גדעון סער הציע דבר כזה בשלב מסוים, אבל היה מחליט, היה מחליט הקבינט כיעד מדיני, זה יעד, אדרבה, אבל זה לא קרה, ובינתיים לא קרה עד היום מה שנקרא.
2: אני רוצה לשאול אותך, עמית, אם נגיד, ניקח את כל הדברים שאתה אומר uh, כתחזית, uh, חייב להגיד שהיא uh, מדאיגה ביותר. Uh, אם, אם כך, אולי ישראל חייבה להגיד כזה דבר, uh, אנחנו לא יכולים לחיות עם uh, ארגון החמאס, uh, עם, עם ארגון ג'נוסייד, עם ג'נוסייד על הגבולות שלנו, כך שכל זמן שהיא לא נעקרת מפה, אתם לא מאפשרים לנו לעקור אותה מפני שהיא תמוהה בתוך האוכלוסייה. אנחנו מתייצבים על איזשהו, אה, אה, באיזשהו קו אה, מצפון, מנזרח, וכולאים אה, אה, את, את החמאס הזה אם יחד עם האוכלוסייה, אה, את הכנופיה הזאת, עם האוכלוסייה באזורים של אה, דרום חאן יונס, נגיד רפיח, מואסי, שם המערב. אנחנו לא זזים מפה ולא נותנים לשקם את הרצועה עד שלא פותרים את הבעיה של האוכלוסייה האזרחית, מוציא, באופן, ב, 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 בחסות בינלאומית, מוציאים אותה החוצה, מוציאים את המעטה הזה מהחמאס ומאפשרים לנו לעקור את, ה, את הגידול הסרטני הזה. כך אומרת ישראל. Mm-hmm. מה דעתך? לא, אז גם זה יכל להיות מצוין. אתה, אתה בעצם מציע פה
1: מצור אפקטיבי. כלומר שאם אתה מציע מצור לא אפקטיבי, אז לחמאס ולאוכלוסייה הזאת לא משנה כל כך אם הם יהיו עכשיו בשטח של שני שליש מהרצועה, נניח עד נחל עזה, לעומת שהם היו בכל ה-369 לא, לא, קילומטר רבוע.
2: אפילו יותר דרומה מנחל עזה, קודם כל, וחוץ מזה, כן, כן, מצור אפקטיבי, אם, ואם יש לכם בעיה עם האוכלוסייה האזרחית, בואו תפתרו אותה יחד איתנו, בואו נוציא אותה, כי החמאס נמצא כאן.
1: אין בעיה, אז אני אומר, מצור אפקטיבי, אני מסכים לגמרי, אם היה מצור אפקטיבי כשישראל שולטת בפילדלפי, כי אם בסוף על אותם... אבל בטוח... היא לא אומרת,
2: סליחה שאני קוטע אותך, היא לא אומרת מצור אפקטיבי ולא אכפת לי, אומר, היא אומרת, כן, יש כאן בעיה מודלית חמורה מאוד, תנו לנו, בואו נטפל בה תוציאו יחד איתנו את האוכלוסייה, כדי שנוכל לעקור את הגידול הסרטני הזה.
1: כן, אז אני אומר שוב, אז גם, אני מאוד בעד בכלל פנייה, אני חושב או, או פנייה לקהילה הבינלאומית שפעם אחת תעשה משהו בשיקום הפליט, המכונים פליטים הללו מאז, כמו שאתם יודעים, העיסוק היחיד של הקהילה הבינלאומית זה אונר"א, שכל מה שהוא עושה זה להנציח את הפליטות ולא לשקם אותה, בניגוד ל-UNACR והארגונים האחרים שפעלו בנושא שיקום פליטים, אז ודאי שאם היינו פונים לקהילה הבינלאומית, עושים מצור וקוראים להגירה, אגב, במספרים זה לא הרבה. אבי, כלומר אם תיקח את אותם שני מיליון איש, לדעתי יש הרבה פחות
2: אבל... יש ו... הרבה פחות שם, יש מיליון כן. וחצי. אז נניח תיקח את ממש המיליון... ממש הרבה וחצי. פחות, שני נטון. מיליון איש זה הנתונים המזויפים של הרשות הפלסטינית. אני מסכים איתך לחלוטין,
1: לחלוטין. אני חושב שזה המספרים קרובים למה שאתה אומר של מיליון וחצי, אני די בטוח וזה, אבל אני אומר, תיקח את המיליון וחצי האלו. בסופו של דבר אתה לוקח את האנשים בגיל הפריון, כלומר אנשים שהם, עזוב את המבוגרים, שגם לא אה, מהגרים קלאסיים וגם אה, הם בכל מקרה כמו כולנו, בסוף אה, אה, זמננו מוגבל כאן בעולם הזה, אבל תיקח את הצעירים הצעיר, שמולידים ילדים וכולי, אתה מדבר על סדר גודל של מיליון איש, סדר גודל של 200 אלף משפחות סך הכל, אתה נותן 5,000, 6,000, 7,000 משפחות לכל או יותר לכל מדינה שארה״ב תומכת בה, או,
2: או מדינות אחרות, אתה יכול לפתור את רוב הבעיה. באמת יכול ונניח, לפתור את רוב הבעיה, גם בשבילה. ונניח, ונניח שאף אחד לא הולך איתך בעניין הזה. מה דעתך על דרך הפעולה הבאה, שבעצם בסופו של דבר מוליכה לזה, שישראל עומדת על מקומה, על מקום מסוים ב, ב, ברצועה, ואומרת, לא ניתן לשקם את הרצועה במקומות שאנחנו נמצאים בהם, עד שלא תיפתר הבעיה של חמאס, שתקועה לנו כמו בגרון, בגרון בגלל אוכלוסייה אזרחית.
1: זה מצוין בתנאי, בשני תנאים, שאתה שולט במעברים, כלומר אתה שולט במקורות הכניסה, כלומר אם תיתן להם באותו 100 קילומטר ארוע במקום 300, תיתן להם לפתח תת קרקע תלוי מסלול, אתה תקבל על באר שבע מטחים כמו שחיזבאללה יכולים לתת לך עכשיו, אבל אם אתה שולט בפילדלפי ושולט בסיוע. נכון. אתה שולט במקורות האנרגיה, ואתה לא נותן להם להחיות את התת-קרקע ואת כל המשגרים שהם כולם תת-קרקעיים, אז זה בהחלט יכול להיות מנוף לחץ. אני אומר, כיום אני לא מזהה, לא בוועדה שאני יושב בה, ולא בשיח הציבורי, ולא בשיח המדיני, ובטח לא בתוכנית הצה"לית, משהו שמתקדם או מתכתב עם מה שאתה אומר, לצערי. אתה במיוט, גדי.
0: ראש הממשלה, זה קורה לי הרבה לאחרונה, ראש הממשלה, אה, לה... אתמול ביחס ליום שאנחנו מקליטים בו נאם נאום שבו הוא חזר על נחישותו לנצח וגם אמר שאנחנו נשלוט בציר פילדלפי. זה התוכנית שלפחות חלק ממה שגם אתה מציע. לעומת זאת אנחנו שומעים שהצבא אם אני מבין נכון מדבריך ממסמס את העסק והתוכניות שלו אחרות והוא לא נותן לכם את התשובות המתאימות, מה, האם הבעיה שלנו היא איזשהו הלך רוח בפיקוד של הצבא, שלא, רוצה, שלא חותר למטרות שהגדיר הקבינט בכלל, זאת אומרת שממסמס גם את העניין האסטרטגי הגדול.
1: קודם כל יש בעיה בפיקוד הצבאי, כן, כלומר, אני אומר שוב, אנחנו מנהלים פה שיחה כבר ארוכה על מרכיבים אסטרטגיים, כאילו, אתה שואל אותי, אני הייתי מצפה שהפיקוד הצבאי, ולא צריך להיות שזה גנרל גדול, הדברים האסטרטגיים האלו יופיעו כך. כרגע אנחנו מתגלגלים למשהו שהוא, שהוא לא טוב, ו- ולא נותן תוצאות, והתפוקות הן גדלות גם לפי נתוני הצבא, <אז> מה זה הדבר לי... הזה? זה,
0: זה השלב ג' שמדברים עליו? זה ירידה לעצימות נמוכה? זה מה שעומד לקרות? זה מה שהצבא <אז> מתכנן
1: <אז> שיקרה? אבל כל הראשי תיבות האלו של, אתה יודע, זה כמו שהיה מב"ם, המערכה שבין המלחמות. אז עכשיו יש, אני יודע, מב"ן, מלחמה בעצימות נמוכה, או לא יודע מה. כל המילים האלו שזכורות לנו כבר עוד מלפני הרבה שנים, כל העצימות הנמוכה וכל המונחים האלו, שוב אני אומר, הם מונחים בירוקרטיים. אנחנו רוצים תפוקות, אנחנו רוצים לדעת מה המשמעות מבחינת, איך אמר אבי, השבירה של האויב, ההכרעה של האויב. מבחינת הניצחון, כל פעולות במלחמה, כלל עתיק יומין, כל הפעולות במלחמה, הטקטיות האחרות, צריכות להוביל לנקודה ארכימדית ששמה ניצחון, להכרעה. זה מה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, ואני אומר שוב, אני לא מרגיש את זה, ואני באמת, בכאב לב גדול אומר, אני לא שומע בפיקוד הבכיר של הצבא, ככל שמתכתב איתנו ובישיבות שלנו, את ההיבטים האסטרטגיים הללו. וזה בעיניי חמור מאוד, להפך, אני שומע עולם מושגים, כמו שתיארתי לכם למשל על הערכה של הכשירות של האויב, שלא רלוונטית ללוחמת גרילה, לא רלוונטית לאויב שמולו אנחנו ניצבים, ולכן יש בעיה עם הכיפול. אתה שואל אותי על ראש הממשלה, אני אומר שוב, הנחישות שלו היא מאוד חשובה, פעמיים היא חשובה, היא חשובה גם בהקשר של היום שאחרי, כלומר שהוא בעצם תרגם בצדק את היעד השלישי של המלחמה, שלא ישקף איום מעזה לכך שלא על הדעת שמחנכת לטרור, מממנת לטרור, בסוף זו אותה גברת ושינוי אדרת, זו אותה אה, אה, רצחנות פלסטינית שאנחנו פוגשים אותה, אני חושב שלא היה מזכיר אחד של הפת"ח אה, ביהודה ב- 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 ושומרון שלא התבטא בשבח, הטבח והאונס וההרג, וה- 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 אני עקבתי אחרי הסרטונים שמפרסם איתמר מרקוס בפלסטיניין מדיה וואץ', לא היה אחד שלא שיבח, הרי אין רשות פלסטינית, אה, יש פת"ח, כן? יש את התנועה המרכזית שהיא גם צריכה לאשר כל צעד ולכן טוב עושה ראש הממשלה שנחוש גם לנצח וגם בעיקר שלא נחזור בסוף לאותו שישי לאוקטובר רק עם, עם, עם קוור ניים אחר זה נכון, האם אנחנו, אנחנו רואים את זה בתוכניות המבצעיות כמו שאתה אומר על פילדלפי וכולי אני אומר שוב נכון לעכשיו אנחנו חודשיים וחצי בתוך המלחמה הזאת אני חושב שצריכים לשנות כיוון ולהגיע ל... שינויים אסטרטגיים אחרים כדי שנוכל באמת לממש את היעדים האלה.
0: יש מי שסבורים, או אני אשאל את זה ככה, האם לתוכניות שאתה מציע יש היתכנות בסד"כ ובאמצעים ובאמצעים הכלכליים שעומדים לרשותו של צה"ל כרגע?
1: קודם כל, בשינויים האלו, אם היינו עושים אותם, המלחמה הייתה יותר קצרה. יותר, יותר אפקטיבית, יותר קצרה בזמן והרבה אה, פחות אה, עם מהירים אה, קשים מהסוג שאנחנו משלמים עכשיו. היינו תופסים את פילדלפי, הסיוע דרכנו, היינו חונקים את האנרגיה של מנהרות החמאס, לדעתי הייתה מערכה הרבה יותר קצרה. בדרך כלל שואלים את השאלה שלך בהקשר אחר, לא בהקשר של התכנות אה, של משאבים אלא בהתכנות בינלאומית דיפלומטית. כלומר האם האמריקאים היו מסכימים לדברים הללו, ועל זה אני אומר לך גדי, אתה יודע, תורת מנופי הלחץ שראש הממשלה מזכיר מדי פעם, של ז'בוטינסקי ואחרים, היא מאוד נכונה כמובן, צריך להפעיל מנופי לחץ על דעת הקהל, ודווקא ראש הממשלה הוא אחד מהבודדים בארץ שיש לו השפעה דרמטית על דעת הקהל באמריקה, אבל השאלה היא על מה מפעילים אותו. נניח שאנחנו הולכים לאמריקאים, ואתה מומחה לאמריקה, ואתה אומר להם, תראו, בסדר גמור, הומניטרי בסדר, לחם ומים, דלק זה כמו נשק. אנחנו לא מכניסים דלק למנהרות החמאס. לא יעזור כלום. זה כמו נשק, ואתה מסביר את זה, ואתה מפעיל את מנופי הלחץ. אני מזכיר לך שבחודש הראשון, ראש המל"ל ואחרים אמרו, אף לא גלון אחד של דלק ייכנס לחמאס. זה לא אני אמרתי. זה אמרו ראשי המערכת שלנו. אז גם לחץ בינלאומי, השאלה היא על מה אתה מפעיל, גם להסביר את האוכלוסייה שנמצאת שמה.
0: <אבל, <אז> אבל רק לפני שאני, גם לאבי יש שאלה, אני רואה, אבל, אבל קודם כל, מבחינת סדר הכוחות של הצבא, אנחנו ערוכים למשימות שאתה מציע, אני, לא, מה היה, היה. מה <אז> יכול להיות, ש... מה אתה אומר <אז> שצריך <אז> לשם, לעשות עכשיו?
1: אני חושב שהיה אפשר, אני אומר שוב, בחנק מקורות האנרגיה ובשליטה בפילדלפי, <אז> היה לא. שם פחות כוחות, לא, פחות, אני עונה לך, סדק, להפך, אני אומר, יכל להיות בסדק יותר קטן, היה אפשר להגיע ליתר אפקטיביות.
0: אבל אתה עונה לא... לי בעבר, ואני שואל אותך על עכשיו ועל... גם
1: עכשיו, גם עכשיו, בפעולות נכונות, שהכותרת שלהם היא שליטה, שליטה, לשלוט, לנצח, יש כזה פסוק במגילת אסתר, נדמה לי, עכשיו שאני מדבר איתכם, אני נזכר, אשר ישלטו היהודים המה באויביהם. פשוט אנחנו לא מעוניינים בזה כנראה יותר מדי. או לא עושים uh, קולות של כאלו שמעוניינים בזה. צריך לשלוט, אין לנו ברירה גם. אני אומר שוב, אנחנו אומרים, דיברו על דה-נאציפיקציה, שזה על uh, נאציות שאתה יודע, נשענת על uh, 10-15 שנה ממאי קאמפ ועוד כל מיני אידיאולוגיות שהתפתחו על בסיס uh, כזה או אחר. אנחנו מדברים פה על 1400 שנים, אני מדבר על האסלאם הזה, כן? לא, לא על כל האסלאם, על האסלאם כפי שהם מפרשים אותו, על החדית'ים כפי שהם מפרשים, מפרשים אותם. זו עבודה קשה, יש לנו פה אוכלוסייה שמחייבת יחס אחר לגמרי. אני חושב שהסדק של צה״ל, יכולנו בפחות סדק לעשות יותר גם עכשיו, לשאלתך, גם עכשיו אפשר לעשות את זה. אגב, זה ישפיע מבחינת ההרתעה הצה״לית על האזור באופן דרמטי, כיוון שכמו שאמרתי קודם, כולם מסתכלים מסביב, לדעת מה אנחנו עושים עם, ה... עם האויב הזה ושמו חמאס, ולכן יש לזה משמעות גם לסדקים בהמשך, כיוון שאם אנחנו נפעל כך, זה ישפיע גם על הצורך שלנו בהמשך בפחות סדק, לא ביותר סדק. Mulheres. בהקשר של מה שאתה שואל. כן, באופן כללי, אגב, צריך להגדיל את הסד"כ לצה"ל. באופן כללי, כן, אנחנו צריכים סד"כ מתמרן בסדר גודל יותר גדול מבחינת כלל האויבים שמסביבנו, ולא הגענו עדיין לים, ה... לים האדום, מה שנקרא, ולבאבל מנדל. אבל באופן ספציפי לשאלתך, בעזה, לפי דעתי, התוכנית כמו שאני מציג אותה, יכלה להיות דווקא בפחות סד"כ.
2: חבל. ככל שאני מבין, אתה ביארת לנו היטב את זה שאתה... הצעות חלופיות לדרך, לדרך, הפעולה, ש, לדרך הפעולה שהצבא אימץ עד עכשיו ושדרך הפעולה שהוא אימץ עד עכשיו עלולה לא להביא להגשמת מטרות המלחמה ושגם קציני הצבא שאתם מדברים איתם בעצם אה, אה, במילים בצורה זו או מודים בכך שההוראה ההוראה שהצבא קיבל מהממשלה לא תתבצע. עכשיו, השאלה היא, אז בואו נדבר רגע אחד על העניין הפוליטי. המפקדת של הצבא זה ממשלה, ובעיקר ראש הממשלה, ובדינה מסוימת גם שר הביטחון. ראש הממשלה, להערכתך, יודע שהצבא בעצם עומד לא למלא את ההוראה שהממשלה נתנה לו? זה לא yes or no question, מה
1: שנקרא. לא שלך מולי. אלא של צה"ל מול הממשלה. אתה יודע, הדברים, יש יעדים של הקבינט, מתחילים תהליך, הרי כל מבצע הולך לקבינט ומאושר ולא מאושר, הקבינט הרי לכאורה מנהל את העניין, אבל הדינמיקה הכללית, אני לא אמרתי שעכשיו מישהו בא ואמר לקבינט, אני מסרב לפקודה כזאת או אחרת. יצרו יעד, היעד הוא מראש היה יעד לפי דעתי, וזה אני גם בעמדה ביקורתית מול הממשלה, היעד להשמיד את היכולות של חמאס באופן שהוא לא יוכל לפגוע בישראל שנים רבות, זה לא אה, מחות עם חטא זכר המלא, כמו שאמר יואב גלנט כמה ימים אחרי זה. זה יעד יותר אה, פלואידי, יותר ארטילאי, שנתון לפרשנות. ומאז, כל עולם המושגים הצבאיים...
2: אני לא בטוח שהוא כל כך פלואידי, לשלול את היכולות הצבאיות והפוליטיות של החמאס זה דבר שאפשר, לה, אפשר, הוא, הוא לא, לא תכבוש את הגבעה הזאת, אבל הוא, הוא דבר ש, זה דבר קונקרטי למדי, שלפי מה שאתה אומר, דרך הפעולה שננקטת לא עומדת להגיע אליו. נכון, אז, אז קוד אני...
1: כול, אני... קודם כל בשביל לדייק, זה היה כתוב שם, השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות באופן שלא יוכל לפגוע בישראל שנים רבות, לא היה כתוב באופן מוחלט, זה דבר אחד. דבר שני, גם לזה צריכים להיות מדדים. כלומר, אתה צריך לומר לעצמך, אוקיי, פיין, אנחנו נפגע ביכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס. אז מה זה אומר? כמה מכבדים אנחנו אמורים להרוג? כמה, אני מזכיר לך פה ברשותך, יש 130 אלף אנשי חמאס רשומים, כן? על פי מה שמפורסם וזה נכון. 130 אלף אנשי חמאס, כלומר חיילים, פקידים, אנשי דת וכולי. האם כולם, כל הבתים של ה-130 אלף האלו, מופללים והופצצו? התשובה היא לא, רק לפי מספר הבתים שהופצצו, אני אומר לך מראש, התשובה היא לא. כלומר, בסוף הדינמיקה בשטח היא כזאת...
2: Alors, אני, בוא... אני, אני ראיתי דיווחים שבצפון הרצועה 70% מהבתים נפגעו yeah, בצפון הרצועה. אני לא רוצה להיכנס
1: כאן למספרים, אבל קודם כל יש לך כלי, זה נקרא Google Earth. אני מציע לך לא ללכת על פשוט תעשה, תשייט ב-Google Earth. תספור בעצמך את הבניינים, תגיע למסקנות לבד, אני עושה את זה מדי פעם. אבל אני רוצה לומר לך באופן כללי. באופן כללי הדינמיקה, אני רק רוצה כדי לחדד גם שלא יוצא דבר שולי. אני לא אומר שבא איש צבא כזה או אחר ואומר ומתמרן את הממשלה באופן שהוא אומר לה, אני מסרב ליעד כזה. אני אומר, הדינמיקה הכללית של המבצע, וגם אנשי הממשלה צריכים להיות ערים לכך שהדינמיקה הדפוסי הפעולה, דרכי הפעולה, הנתונים והמספרים שמתכנסים עד עכשיו, שאנחנו חשופים אליהם עד עכשיו, נטולים מרכיב אסטרטגי. זה עיקר האמירה שלי. נטולים מרכיב נתניהו,
2: אסטרטגי. ולדעתך נתניהו מודע לזה או לא? שאני, אני, יכול לך, אני יכול להציע לך פרספקטיבה היסטורית כאן לצורך הדיון. מלחמה אחת שאני מכיר היטב בניהולו של ראש הממשלה הזאת, מלחמת העצמאות. ובצדק כתב אחד ההיסטורים היותר משובחים של המלחמה הזו, דוד טל, מאמר, שהוא קרא לו, דוד בן גוריון מקף קברניט המלחמה, נדמה לי קברניט, או ביטוי שכזה, המלחמה. כלומר, והוא מראה שם שההכרעות האסטרטגיות העיקריות התקבלו על ידי בן גוריון, למשל, הוא כמעט הפקיר את עמק יזרעאל ואת הגליל התחתון כדי להילחם בדרך לירושלים. זאת אומרת, דוגמה אחת. Uh, הוא לא הסכים uh, uh, להצהות שבמטכ"ל שהמתק... הציעו להפ... להפקיר את הנגב. Uh, uh, והיו, ואפשר לתת עוד כמה דוגמאות. הוא, ה... הוא ניהל את המלחמה הזאת ניהול אסטרטגי. האם נתניהו מנהל את המלחמה הזאת ניהול אסטרטגי, ואם כן, איך אתה מעריך את, ה... את, ה... את מה שדיברנו עליו עוד עכשיו מבחינת ההנהגה הצבאית של נתניהו? תראה
1: אבי, אני לא חבר בקבינט. ואני לא שותף בישיבות שנתניהו משתתף בהן, אני חבר ועדת חוץ וביטחון, עוקב אחרי זה כמו, גם מצד אחד כמו אזרח וכמו אחד שיש לו חברים רבים, קצינים בכירים שמשרתים בצה״ל, וגם מהזווית שלי שבכל זאת נותנת לי עוד איזו פרספקטיבה, מתוך ועדת חוץ וביטחון. אני אומר לך, בין אם זה הממשלה, בין אם זה ראש הממשלה, בין אם זה צה״ל, אני אומר באופן כללי, עם צה״ל פשוט אנחנו נפגשים יותר, אנחנו נפגשים פעמיים בשבוע בוועדת חוץ וביטחון. פעם או פעמיים בשבוע באופן קבוע לפעמים יותר ואני אומר שוב אני לא מצאתי עד עכשיו אין בעיה אתה צודק שהביקורת הזאת צריכה להיות מופנית גם לממשלה וגם לראש הממשלה אני לא מצאתי מרכיב אסטרטגי אסטרטגי כלומר לא עוד סבב ולא עוד מכה קשה אלא מרכיב אסטרטגי אני פשוט מנתח את כל המרכיבים של המערכה הזאת והנה גדי הציע מרכיב אסטרטגי קודם גדי אמר בואו נעשה סיפוח בואו נעשה שליטה לנצח בצפון הרצועה בואו ניתן עונש, האסלאם, זה אסטרטגי, כלומר זה לוקח בחשבון את הנחות העבודה, את הנחות היסוד העמוקות ביותר של האויב שלנו, ונותן מחיר שהוא מחיר אסטרטגי, הנה שילמתם באדמה, זה בהחלט מחיר אסטרטגי, וזה גם שינוי בפועל, של הגבול שהתקבע מאז ההתנתקות וכולי. אני לא שמעתי זה מראש הממשלה ולא מהרמטכ"ל, יותר מזה אני אומר לך, גם בתוכנית המבצעית המפורטת של אגף מבצעים, לא פיר פיר, אני לא רואה, כמו שאמרתי קודם, דברים אסטרטגיים שתופסים את הרצועה הזאת ומנערים אותה. והזכרתי כמה מרכיבים כאלה שבעיניי הם כן אסטרטגיים. אני חושב שבכל המרכיבים האסטרטגיים אנחנו הולכים הפוך. נותנים לחמאס לשלוט במרחב, נותנים לחמאס לשלוט במעברים, נותנים לחמאס לשלוט בשיח. אגב, גם אם אתה אומר יש שם אוכלוסייה תמימה, נניח. תעשה שיח בתוך האוכלוסייה, כן? אם היית שולט באוכלוסייה, אם היית שולט בסיוע, לשלוט במקורות האנרגיה זה בעיניי obvious, כאילו אני לא, לא רוצה להיכנס פה לנתונים שנאמרים לנו בוועדה, אבל אני חושב זו אחת השערוריות היותר גדולות, ואני אומר שוב, לא הגענו לא ללבנון ולא לחותים, שאנחנו תחת מצור אנטישמי שלא היה מאז נאצר ומצרי טיראן, והתגובות שלנו בינתיים הם, הם גם, אני יכול להבין את האינטרס לעשות מזה קואליציה בינלאומית, אבל גם פה יש על מה לדבר מה שנקרא, אז אני לא מוצא שינוי אסטרטגי. אני חושב שאם אנחנו במערכה שהיא מתנהלת כמו סבב והתוצאות שלה גם יראו כמו סבב והיעדים שלה הם פחות או יותר מכה קשה גם אם הם מנוסחים ביתר תקיפות אז אנחנו בסבב אנחנו לא במלחמה.
0: עמית הלוי. ועם כן. זאת, זאת
1: גדי רגע רק משפט אחד אני רוצה לומר משהו כי זה יש לנו פה קול אה, 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 פסימי ב... בפודקאסט הזה, ואני אכן, ואני אכן אה, רוצה שינוי, ולכן אני אמרתי לך, ואפשר לעשות שינוי. אני כן רוצה לומר שבמערכה הזאת מתגלית רוח חס... באמת חסרת תקדים, אני לא אומר את זה כקלישאה. אנחנו רואים את האנשים, רואים את הדברים שאנשים כותבים, רואים את החיילים שנופלים, איזה אישיויות, איזה, איזה... אתה יודע, אמרנו דור ה-Z, אני אומר זה דור הזיוניסט, זה ה זה פשוט אנחנו רואים מסירות ומחויבות מטורפת של חבר'ה צעירים. למען העם, למען המדינה, אם אתה שואל אותי מה, נצ... מה אסטרטגי באירוע הזה, זה דבר אסטרטגי. כלומר, גילינו yeah. מצבור אסטרטגי של צעירים שישראל היא לא רק מדינתם, אלא היא המחויבות העמוקה שלהם, ממש, כאילו הם שייכים לעם הזה, הם מחויבים אליו, הם עושים דברים מופלאים. אני, אני אסיים ברשותך בסיפור על, על רואי נהרי, <גילשה> מהנופלים הראשונים. שעבר כפר, בית בית כמדומני בכפר עזה, כן, קצין מ- מיחידה, ואחרי שהוא הציל אנשים בקיבוץ, ואחרי שהוא הרג מחבלים שמה, הוא חטף כדור והוא נפל. ואז הצוות שלו, צוות רועי, רועי נהר עם מושב אורה, הוא פתאום נפל, והצוות שלו היה בהלם, והוא שם לב בשניות האחרונות שלו ש- שהם בהלם. ואז ממקום שוכבו, על הרצפה, הוא את היד עם האגרוף למעלה, כן? וכאילו הוא אומר לצוות שלו ב, בתנועת יד הזאת, בתנופת היד הזאת, תמשיכו, תילחמו עד הסוף, תנצחו, תהרגו אותם. ו, וסוג הזה של האנשים שיש להם, ו, וזה באמת בשניות האחרונות של חייו, כאילו הוא קלט את הצוות והוא נתן להם כוח. ו- ואמר להם, אנחנו הולכים עד הסוף, עד הניצחון, צריך... ת- תדמיינו פשוט את התמונה הזאת של קצין מדמם שמניף את ידו למעלה לצוות שלו, הם התעשתו, והם אכן א- 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 המשיכו ב- במבצע הזה, א- א- זיכרונו לברכה. כמוהו יש רבים, פשוט הסיפורים האלה הם סיפורים בלתי נגמרים של אנשים שהם באמת מצבור אסטרטגי, אתה שואל אותי, א- 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 לא מחר בבוקר, אני לא בטוח, אבל מחרתיים המצבור הזה ינצח לא רק את חמאס. כל האויבים שלנו, אני מאמין בזה, בטוח בזה, זה רק מחייב אותנו, אפרופו שומרי הסף כמוכם, לדאוג שהשיח הציבורי וכולי יעשה את התיקונים האסטרטגיים שהוא נדרש להם.
0: השאלה היא אכן, איך מתעלים את הרוח הזאת שאנחנו שומעים עליה בחזית כל הזמן, בצינורות מתאימים כדי שהנחישות תמצא, כפי שאתה אומר, את המטרות האסטרטגיות הנאותות. חבר הכנסת עמית הלוי, אני מודה לך על זמנך
2: ועל השיחה הזאת.
1: תודה לכם, תודה רבה.